0: Das Thema Lebenselixier Bibel, Eine Elixier Bibel, ist auch irgendwie so etwas, was mich prägt, weil nachdem ich zum Glauben gekommen bin, war die Bibel etwas, was mich so begeistert hat. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und kannte die Bibel und die biblischen Geschichten, aber das Wort Gottes gelesen und studiert habe ich nie. Und nachdem ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, konnte ich nicht mehr aufhören. Ich saß in meinem Zimmer vor diesem Buch und es hat mich einfach nur geflasht. Ich saß da und Gott hat zu meinem Herzen geredet. Und seitdem ist dieses Buch etwas, was mein Leben prägt und verändert und worauf ich niemals mehr verzichten möchte. Ja, dieses Wort ist lebendig. Dieses Wort hat Kraft, mein und dein Leben zu verändern. Und ich glaube, dass diese Gebetswoche vielleicht eine Woche war, wo wir uns nochmal zurück besonnen haben, wirklich stille zu werden über dem Wort Gottes, nachzudenken und das Wort Gottes wieder ernst zu nehmen für mein Leben, weil es die Kraft hat, uns zu verändern und weil es die Kraft hat, uns Leben zu geben. Das Thema heute heißt ja miteinander loben und dann war noch Bindestrich Worship, ja, und man könnte es ja schon fast als Anbetung betiteln, also das Thema heute ist ja eigentlich schon fast Anbetung. Miteinander Gott loben. Und ich habe mir die Frage gestellt, Ja, wo loben wir denn allgemein erstmal? Ja, Wir loben in unserem Alltag Menschen. Meist kritisieren wir, aber ich glaube, wir loben auch ab und zu Menschen. Und ich glaube, das ist doch gut. Aber wann loben wir Menschen? Wir loben Menschen meist, wenn sie etwas tun, wenn wir dabei waren, etwas erlebt haben und so weiter. Und ich glaube, so ähnlich ist es vielleicht mit Gott. Und die Frage, die ich mir gestellt habe bei dem Thema Miteinander loben, wer kann denn Gott überhaupt loben? Können alle Menschen Gott loben? Und ich musste feststellen, wenn wir über das Lob Gottes reden und die Bibel lesen, müssen wir feststellen, nicht jeder kann Gott loben. Sondern nur das ist ein Lob Gottes, was von Herzen kommt und was Gott wohlgefällig ist. Das sehen wir schon ganz oft, auch vom Alten Testament her, dass das Lob irgendwie gott gefällig sein sollte. Und wir haben diesen Text gelesen in Kolosser 3. Der Mark hat das vorgelesen und da heißt es ja auch, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen unseres Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und wenn wir den Kolosserbrief lesen, das dritte Kapitel, da sehen wir eigentlich, dass Paulus den Lebenswandel der Kolosser beschreibt. Und er beschreibt in Kapitel 3, dass sie neu geworden sind, ein neuer Mensch und den alten Menschen ablegen sollen. Und daraufhin kommt er zu dem Schluss, nun ermahnt euch oder lehrt euch durch das Wort Christi oder lasst das Wort Christi reich und euch wohnen. Das heißt, bei den Menschen, zu denen Paulus diesen Brief schreibt, ist vorher etwas passiert. Und wir als Christen nennen das die Bekehrung oder und die Wiedergeburt. Das heißt, eigentlich nur derjenige kann Gott loben, der wiederbekehrt und wiedergeboren ist. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte aus Johannes Kapitel 4 von der Frau am Brunnen, der Jesus begegnet. Und er sagt eigentlich ganz besondere Worte zu der Frau, die ein wenig verwirrt ist, dass Jesus überhaupt mit ihr redet. Und sie fragt, ja, wo sollen wir denn Gott anbeten? Hier in Samaria auf dem Berg oder in Jerusalem? Und Jesus sagt etwas ganz Besonderes in Johannes Kapitel 4. Er sagt nämlich, und zwar ab Vers 21, Jesus spricht zu mir, ihr, Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und wir wissen vom Wort Gottes her, dass ein Mensch, der nicht bekehrt ist, der nicht wiedergeboren ist, nicht den Geist Gottes hat, sondern der Geist Gottes kommt in dein Leben, wenn du vor Gott kapitulierst, wenn du Gott erkennst in seiner Größe und in seiner Heiligkeit, wenn der lebendige und wahrhaftige Gott deine Schuld offenbart, dir deine Schuld offenbart und du erkennst, ja, ich brauche Gott, ich bin vollkommen abhängig von ihm. Und wenn ich nicht an ihn glaube und nicht Vergebung meiner Sünden bekomme, bin ich für ewig getrennt. Und ein Mensch, der das erkennt und diesen lebendigen Gott annimmt, der fällt vor ihm nieder und nimmt dieses Geschenk der Gnade Gottes an, das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dass er für deine Sünden gestorben ist, dass er sich Mensch wurde, was wir an Weihnachten gefeiert haben, dass er sein Leben hingegeben hat und dass er für dich am Kreuz geblutet hat. Und es heißt, er wurde zur Sünde gemacht, damit du die Gerechtigkeit Gottes bekommst. Und jeder Mensch, der das glaubt und das annimmt für sich, der bekommt Vergebung seiner Sünden und wird ein Kind Gottes. Er, Die Bekehrung ist sozusagen die menschliche Seite, die der Mensch tun kann. Er erkennt, bekommt die Erkenntnis Gottes, dass er ein Sünder ist. Er bringt die Schuld und seine Sünden zu Gott. Und Gott bestätigt es durch den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes kommt in den Menschen und der Mensch wird ein Kind Gottes. Und das ist das gewaltigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Wenn ein Mensch dieses annimmt, was Jesus Christus getan hat, so wird Gott für dich ganz real in deinem Leben. Und erst in diesem Moment ist deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt und du kannst Gott loben. Und du hast automatisch einen Grund, um Gott zu loben. Weil der lebendige Gott sich dir offenbart hat und sich deiner angenommen hat. Also wer kann Gott loben? Derjenige, der in Geist und in Wahrheit anbetet. Und den Geist bekommst du nur durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und ich erlebe es immer wieder, auch in der Jugendarbeit, aber auch in den Gemeinden. Es kommen Menschen in den Gottesdienst. Es kommen Menschen in die Gemeinde und sie erleben Gottesdienst und sie singen sogar mit. Aber sie sind nicht wiedergeboren, nur weil sie ein Lied mitsingen. Sie sind nicht wiedergeboren, nur weil sie in den Gottesdienst gehen. Überhaupt nicht. Und dann, wenn ein bisschen Schwierigkeiten kommen, wenn herausfordernde Zeiten kommen, vielleicht, wenn jetzt auch Corona da ist, trennt sich der Spreu vom Weizen. Und dort, wo das Fundament der Heilige Geist im Herzen ist und wo geglaubt wurde, das bleibt bestehen. Aber da, wo die Wurzel nur vielleicht obendrauf gelegt wurde, aus Begeisterung der Atmosphäre der Gemeinschaft oder ähnliches, da weicht der Glaube, da weicht die Präsenz, da weicht Gott und Gott spielt keine Rolle mehr. Aber bei denjenigen, wo der Geist Gottes im Herzen ist, die sind empfänglich für die Offenbarung Gottes und für das Wirken Gottes. Wer kann Gott loben? Derjenige, der bekehrt und wiedergeboren ist. Und ich frage dich, wohnt der Geist Gottes in deinem Herzen? Ist Gott schon in dein Leben gekommen? Weil wenn nicht, dann bitte ich dich, hier im Namen Jesu Christi. Lass dein Herz offen sein für das Reden Gottes. Lass Jesus in dein Leben kommen, dass das Wirken Gottes durch das, was er am Kreuz getan hat, dein Herz durchdringt. Weil dann wirst du wirkliche Ruhe, wirklichen Frieden und wahre Hoffnung und Freude finden. In dieser Welt wirst du es nicht finden. Sei nicht einfach nur ein Mitläufer in der Kirche, in deiner Kirchengemeinde, sondern sei einer, der wirklich von Herzen beginnt anzubeten. Und dazu brauchst du das Wirken Gottes in deinem Leben durch das, was Jesus Christus für dich getan hat. Und natürlich ist die Frage, wie wie soll ich Gott loben? Und das ist der zweite Gedanke, wie soll ich denn überhaupt Gott loben? Und da sind wir Gemeinden ja so unterschiedlich. Die einen legen einen großen Schwerpunkt auf Musik, die anderen auf die Predigt und die anderen vielleicht auf etwas ganz anderes. Wie soll ich den Gott loben? Und worum geht es überhaupt bei dem Wie? Und in dem Einleitung oder in dem Vorschlag von, von der Einleitung wurde mir die Stelle aus Jesaja 6 gegeben. Jesaja 6, wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Jesaja 6, ich finde das eine sehr bewegende Stelle, wo der Prophet Jesaja berufen wird. Und in dieser Stelle, ich lese einmal vor, Jesaja 6, Abvers 1. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaut, gesehen mit meinen Augen. Da flog ein Seraphim, einer der Seraphim, zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zunge vom Altar nahm, rührte meinen Mund an und sprach, siehe, Hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Soweit der Bibeltext. Hier ist eine Stelle, in der etwas ganz Besonderes deutlich wird. Und zwar... Einmal die Heiligkeit Gottes, diese Vollkommenheit und diese Schönheit, diese Klarheit Gottes, die Jesaja dahin führt, dass er nichts anderes sagen kann, ich bin ein sündiger Mensch und ich wohne unter sündigen Menschen. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die Jesaja so krass getroffen hat, dass er gesagt ich vergehe, wenn ich Gott dich sehe, wenn ich in deinem Licht stehe, ich kann da gar nicht bestehen, ich muss sterben. Und Gott schickt einen Engel, der eine heiße Kohle mit sich hat und der berührt Jesaja. Und Gott sagt zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben. Warum diese Stelle? Weil ich glaube, wie soll ich Gott anloben? Die Antwort finden wir in dieser Stelle. Denn ich, es ist nicht. Eine Tat, sondern ich glaube, Anbetung ist irgendwo eine Haltung Gott gegenüber. Und es ist eine Spannung zwischen der Heiligkeit Gottes, von dem sonderbaren Gott und zwischen dem Sünder, der ich als Mensch bin. Und gleichzeitig, dass ich durch Jesus Christus ein Kind Gottes geworden bin und dass ich zu diesem heiligen Gott Vater sagen kann. Das ist so eine Diskrepanz und so eine Spannung in uns, die wir täglich erleben. Weil wir gehen durch den Alltag und wir sehen unsere Fehler. Wir sehen unsere Schwachheiten. Wir sehen das, was wir tun. Und wir könnten an uns verzweifeln. Und wir fallen sogar in Selbstmittelleid und sagen, wie soll Gott uns überhaupt annehmen? Und wie soll ich Gott überhaupt noch gefallen? Ja, das ist unsere menschliche Sicht auf uns selber. Und wenn wir dann Gottes Perspektive einnehmen und Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit, dann müssen wir sagen, Herr, wie willst du uns überhaupt gebrauchen? Wie sollen wir dir überhaupt ein Lob bringen? Gefühlt sind wir doch alle Heuchler. Aber auf der anderen Seite haben wir das, was wir erlebt haben bei unserer Wiedergeburt. Dass Jesus Christus uns sein Leben gegeben hat. Dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Und wir zu diesem heiligen Vater oder zu diesem heiligen Gott Vater sagen dürfen. Und auf einmal haben wir eine innige Beziehung. Und auf einmal ist unser Herz voll Dank und voll Lob, weil wir wissen, es geht nicht mehr um uns. Es geht nicht um das, was ich tue, was ich mache, was ich schaffe, wie gut ich bin, wie gut ich mich beteiligen kann oder ähnliches. Darum geht es nicht. Sondern es geht allein um die Gnade Gottes, die er mir offenbart hat. Und diese Spannung ist, glaube ich, eine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung, die wir begreifen müssen, die wir glauben müssen. Glauben, dass Jesus Christus wirklich mein Erlöser ist, mein Retter, der mich durch den Alltag trägt. Dass er derjenige ist, der mich bewegt, der mich motiviert. Nicht ich selber, nicht die Menschen um mich herum. Nein, Jesus Christus alleine, der gekreuzigte und auferstandene Herr deines Lebens. Er ist derjenige, der dein Leben bewegt. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du diese Spannung irgendwie nicht zusammenkriegst. Und du bist mit dir selber beschäftigt. Du bist vielleicht gerade viel zu Hause und du drehst dich um mich selbst. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der seit ein Monaten niemanden mehr gesehen hat. Und diese Person dreht sich gerade nur um sich selbst. Und sie fällt in Selbstmitleid und weiß da auch teilweise gar nicht heraus, und hat negative Gedanken über sich selbst, selbstzerstörerische Gedanken. Vielleicht bist du gerade in deinem Christenleben an einem Punkt, wo du sagst, dieses Feuer, diese Spannung erlebe ich nicht mehr. Dass ich diese, diese Freude und diese Hoffnung durch, den, durch Jesus Christus in mir habe. Und vielleicht ist gerade diese Woche die entscheidende Woche, wieder stille zu werden und dich darauf zu besinnen. Denn bei der Frau am Brunnen hat Jesus nicht nur gesagt, in Geist könnt ihr mich anbeten, sondern auch in Wahrheit. Und ich glaube, dass unser Glaubensleben oftmals träge und fade ist, weil das Wort Gottes keine Rolle mehr in meinem Leben spielt. Und ich merke es immer wieder, je weniger ich die Bibel lese, umso weniger Bezug habe ich auf die Offenbarung Gottes in meinem Leben, umso weniger Bezug habe ich um die Führung Gottes in meinem Leben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Jesus spricht in Johannes 17, wo er sich noch einmal mit den Jüngern trifft und kurz vorher vor seinem Tod mit seinem Vater redet. Da spricht der Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus sagt also, wenn er sagt, ihr müsst mich in Geist und Wahrheit anbeten, sagt er, ihr müsst wiedergeboren sein und das Wort Gottes in eurem Leben zulassen. Und deswegen ist das Wort Gottes nicht irgendeine Nebensache, sondern es ist das Zentrum unserer Zusammenkünfte. Es ist der Inhalt unseres Glaubens, denn Jesus selbst identifiziert sich vollkommen mit diesem Wort. Er sagt, ich bin das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jesus selbst begegnet uns durch die Bibel. Und deswegen ist das Wort Gottes so entscheidend für das Lob Gottes. Wie sollen wir anbeten? In der Spannung zwischen dem heiligen Gott und wir als Sünder, aber als Kinder Gottes vollkommen geliebt und dem himmlischen Vater. Und diese Spannung können wir erhalten durch das Wort Gottes, indem wir es regelmäßig lesen, indem wir es uns vor Augen haben. Denn heilige sie in der Wahrheit. Bedeutet, dass das Wort Gottes uns reinigt, uns immer wieder klare Gedanken schenkt, uns auf das Wesentliche ausrichtet, wie Gott ist. Weil das verschwimmt in unserem Alltag. Gott will unser Herz, dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist. Dass diese Haltung in unserem Herzen präsent ist. Weil unser Lob und das, was wir reden, das muss nicht unbedingt von Bedeutung sein. Wir wissen, dass selbst im Jesaja-Buch, in Kapitel 29, es eine Stelle gibt, die ganz interessant ist und dazu passt. Weil wenn wir über Lob und Anbetung sprechen, dann geht es nicht primär um den Gesang. Dann geht es nicht primär um das, was wir vor Gott bringen. Ja, das ist ein Ausdruck. Aber unsere Herzenshaltung, das, was in unserem Herzen ist, ist entscheidend, weil sonst sind all unsere Worte, all unser Lobgesang, all das, was wir vor Gott bringen, nichtig. In Jesaja 29, Jesaja 29 Vers 13 steht, und da redet er über das Volk Israel, und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt. Aber ihr Herz von, fern von mir ist, und sie mich fürchten nur nach Menschen geboten, die man sie lehrt. Also da wird ein Zustand des Volkes Israel beschrieben, sie ehren Gott mit ihren Lippen und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir momentan sehr viel Wert legen auf Musik, auf Worship, auf Lieder. Und da wird so viel Wert drauf gelegt. Aber wie es in den Herzen aussieht, wie Menschen in der Nachfolge Jesu leben, ist total zweitrangig. Gott sieht das anders. Gott sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Gott will nicht, dass wir einfach nur bloße Worte singen oder reden. Gott will, dass dein Herz ausgerichtet ist auf ihn. Dass es mit Ehrfurcht vor dem heiligen Gott, aber mit der Dankbarkeit eines geliebten Kindes vor dem Vater steht und ihn lobt und ihn dankt. Und das ist das Entscheidende. Wie erlebst du die Gottesdienste? Ja, momentan durch Corona ist natürlich alles anders. Aber sonst, weshalb bist du in den Gottesdienst gegangen? Weshalb hast du heute zugeschaltet und hörst diesen Gottesdienst? Um schöne Lieder zu hören? Um dich einstimmen zu lassen? Um ein gutes Gefühl zu bekommen? Eigentlich solltest du schon mit der Haltung kommen, Gott zu loben, ihm zu dienen. Ihn zu ehren, von Herzen, mit der Dankbarkeit, da einzustimmen, das, was Gott getan hat. Oder achtest du eher darauf, ob die Person den Gottesdienst führt. Oh nee, wenn der den Gottesdienst macht, dann schalte ich lieber in eine andere Gemeinde ein. Wenn die Band spielt, dann spiel, gucke ich lieber bei der anderen Gemeinde zu. hast ja momentan alle Möglichkeiten. Dann bist du vielleicht wie die Korinther die gesagt haben, ja, ich folge Apollos nach, ich folge Paulus nach, ich folge dem nach. Und Paulus muss den schreiben, nein, wir folgen Jesus Christus nach. Und deshalb gehe ich in den Gottesdienst, Deshalb suche ich die Gemeinschaft. Deshalb lobe ich Gott. Es geht nicht primär um die Form, sondern es geht primär um dein Herz. Und diese Gebetswoche möchte dich wieder stille machen. Und ruhig machen, dieses Lebenselixier, das Wort des Gottes, zuzulassen, um dein Herz zu reinigen. Um das Wort Gottes wieder wahrzunehmen, damit diese Spannung wieder existiert. Damit diese Haltung der Dankbarkeit wieder präsent ist. Und deshalb kommen wir wieder kommen wir zum nächsten Punkt. Oder zum nächsten Punkt, wir hatten, wer kann Gott loben, der bekehrt und wiedergeboren ist, der den Geist Gottes hat. Wie soll ich Gott loben? Mit der Spannung, den heiligen Gott und ich als Sünder und gleichzeitig als das geliebte Kind und meinem Vater. Und diese Spannung kommt wieder ins Gleichgewicht, wenn wir uns durch das Wort Gottes heiligen lassen, das Jesus Christus selbst ist. Deshalb lese das Wort Gottes, nimm es auf täglich. Und der dritte Gedanke ist, was ist denn das Zentrum des Lobes? Was soll denn gelobt werden? Oder wer soll denn gelobt werden? Das heißt ja, miteinander Gott loben, ja. Aber was? Was loben wir denn? Und ich finde es total interessant, wenn wir in das Neue Testament schauen und wenn wir in das Alte Testament schauen und wenn wir in die Zukunft, in die Offenbarung schauen, finden wir einen Grundgedanken, was im Zentrum des Lobes stehen sollte. Ich möchte anfangen beim Alten Testament. zweite Mose 15. Vielleicht kennt ihr den Lobgesang von Mose. Ja, Sie sind aus Ägypten geflohen und sie freuen sich über das, was Gott getan hat. Ein Riesenwunder aus der Sklaverei der Sünde. Durch das Meer. Sie konnten durchlaufen. Die Ägypter sind gestorben und sie wurden befreit. Und ich habe mich gefragt, was für ein Lobgesang hat Mose danach gesungen? Damals sang Mose und die Israeliten, 2. Mose 5, dass das, dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er ist meines Vaters Gott, ihn will ich erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name des Pharaos Wagen und seine Machtwaffe ans Meer und so weiter. Ich will gar nicht weiter fortführen, aber wir sehen allein schon in diesen ersten Versen, Mose beschreibt eigentlich in diesen Punkten nur die Rettung aus Ägypten. Und was für ein gewaltiges Werk das war, was Gott getan hat. Im, im Johannes-Evangelium, die Geschichte mit der Samariterin, da erwähnt Jesus, Ihr könnt ihn nicht anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Warum? Weil die Samariter das Heil noch nicht erkannt hatten. Also, im Alten Testament wurde die Rettung hochgehoben und das Werk Gottes. Die Samariterin wird darauf hingewiesen, dass sie nicht anbeten kann, weil sie das Heil noch nicht hat. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, lesen wir, Hebräerbrief, Kapitel 1, Abvers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist das Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens, trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Alleine diese Verse sind ein Lobgesang auf das, was Jesus Christus getan hat. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich dann gesetzt zur Rechten der Majestät und sein Name ist so viel höher. Und Offenbarung 5, das möchte ich einfach vorlesen, da geht es in der Zukunft darum, wo Jesus sozusagen das Buch öffnen soll für die Endgerichte. Offenbarung 5, ab Vers 9 oder ab Vers 6. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe, eine goldene Schale, voll Räucherwerk. Es sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Und was ist der Inhalt des Liedes? Du bist würdig zu nehmen, das Buch, das aufzutun, seine Siegel denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen, Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Was für gewaltige Verse. Das Alte Testament hat den Lobgesang auf die Rettung, auf das Heil, das was Gott mit dem Volk Israel vollbracht hat. Aus der Sklaverei, herausgerettet. Im Neuen Testament nimmt Jesus bei der Samariterin darauf Bezug, denn das Heil kommt von den Juden. Dann lesen wir weiter im Hebräerbrief, dass Jesus Christus sozusagen der Heilbringer ist, der Retter, der für unsere Sünden gestorben ist und sein Leben gegeben hat. Und in der Offenbarung wird das Lamm angebetet mit dem Grund, denn du hast mit deinem Blut Menschen erkauft. Und wir sehen, dass das Zentrum der Anbetung, alleine Jesus Christus ist und das, was er getan hat. Und das ist so etwas von gewaltig, denn Gott hat uns als Gemeinde dazu berufen, nicht irgendwelche Gottesdienste und Veranstaltungen abzuhalten, sondern dieses Lamm, ja, das für uns geschlachtet wurde, anzubeten, diesen Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, ins Zentrum zu stellen und in jeden Tag aufs Neue, jeden Sonntag aufs Neue in das Zentrum zu stellen. In all unseren Liedern, in all unseren Predigten, in all unseren Gedichten und in all unseren Zeugnissen, egal wo. Jesus Christus soll das Zentrum sein. Und danach sollten wir uns richten. Danach sollten wir uns wieder ausrichten als Gemeinden, wenn wir sagen, wir wollen Gott loben. Unser Herz soll dem ergeben sein. Es geht nicht um Show, um Entertainment. Es geht nicht um gute Musik. Es ist schön, wenn wir gute Musik haben. Aber es gibt Gemeinden, die können überhaupt nicht singen. Aber die treffen sich, weil sie das Wort Gottes haben. Weil sie Jesus Christus kennen. Und sie beten ihn an. Und wenn wir noch schön singen können, dann ist das ein Ausdruck auch unseres Herzens. Das haben wir auch im Kolosserbrief gelesen. Und das ist gut. Das ist gut. Aber das Zentrum der Anbetung findet in unserem Herzen statt. Dass unser Herz auf ihn ausgerichtet ist. Und im Zentrum steht Jesus Christus, das, was er vollbracht hat. Und das wollen wir hochhalten als Gemeinden. Denn das ist die Botschaft, die uns gerettet hat, die uns überhaupt zu dem Lob geführt hat. Sie hat uns herausgerufen aus der Knechtschaft der Sünde und uns in seine Gegenwart gestellt, dass wir nicht mehr der Sünde dienen müssen, sondern dass wir frei sein können und dürfen. Und deshalb hat Gott sich die Gemeinde ausgedacht und im Epheserbrief lesen wir, wenn wir den Epheserbrief lesen, dass Gott die Gemeinde benutzt, um die Herrlichkeit Gottes nach außen zu strahlen. Ja, Gott gebraucht dich und mich, um seine Schönheit und seine Größe wieder zu strahlen mit deiner Ortsgemeinde, dort wo du bist. Du bist Teil einer Ortsgemeinde und dazu möchte ich dich auch ermutigen, in dem letzten Punkt, lobt Gott gemeinsam, das haben wir hier im Kolosserbrief auch schon gelesen, lasst das Wort des Christus, ja, das was Christus getan hat, diese Rettung groß werden und lobt und ermahnt einander, lehrt und ermahnt einander und singt und spielt in eurem Herzen. Lobt Gott gemeinsam, ja das ist ja jetzt schwierig, oder? Für dich ist es vielleicht herausfordernd, auch in den Gottesdienst zu gehen und ich verstehe das. Wie kriegen wir das heute hin? Und vielleicht ist es gerade heute ja, die Zeit, wo wir uns in zweier Gruppen treffen können. Wo wir vielleicht spazieren gehen können. Nutzt die Möglichkeit, euch zu treffen mit den gegebenen Umständen. Und wenn ihr Gottesdienst abhalten könnt mit 15 Leuten, dann macht das. Mit 30 Leuten, dann macht das. Aber vergesst auch nicht die, die alleine sind. Versucht da wenigstens anzurufen. Trefft euch, wo es möglich ist, mit den Maßnahmen, um gemeinsam Gott zu loben. Um eure Herzen gemeinsam auf den auszurichten, der für euch gestorben, gekreuzigt und auferstanden ist. Er, der lebt und im Himmel thront und der sich freut, eurem Herzen Kraft und Leben zu geben. Gott offenbart sich nun durch die Gemeinde und du bist Teil davon. Und ich möchte dich ermutigen, wenn die ja, wenn die Maßnahmen irgendwo wieder aufhören, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen, regelmäßig die Gebetsstunden zu besuchen, das Wort Gottes zur Hand zu nehmen und es gemeinsam zu, zu tun. Es gibt keine Christen, die alleine für sich leben. So hat Gott sich nicht Gemeinde gedacht, sondern er sagt, es ist wie ein Tempel wie ein Haus, das gebaut wird, Stein auf Stein. Und stell dir mal vor, du hast die Mauer und da fehlen zwei Steine. Dann zieht es, dann wird es kalt. Und vielleicht denkst du, du bist nicht wichtig in der Gemeinde Gottes. Doch, du bist wichtig, weil sonst hätte Jesus sein Leben nicht für dich gegeben. Und deshalb nimm deinen Platz ein in der Gemeinde Gottes. Durch, Auch durch kleine Aufgaben. Bring dich ein. Und ermutigt euch einander. Lasst doch diese Zeit nicht sein, dass wir einander trennen und einander spalten. Wegen dem Maßnahmen oder Ähnlichen. Nein, lasst uns doch darauf besinnen, dass wir doch Möglichkeiten schaffen, so wie es geht, zu beten, zu singen im Herzen oder eventuell auch gemeinsam das Wort Gottes in die Hand zu nehmen, es zu lesen und füreinander zu beten. Deshalb lobt Gott gemeinsam, so wie ihr momentan könnt. Wer kann Gott loben? Derjenige, der bekehrt und wiedergeboren ist, der sein Leben gegeben hat. Wie soll ich Gott loben? Mit der Haltung in meinem Herzen und dieser Spannung mit dem heiligen Gott nicht als Sünder und gleichzeitig als geliebtes Kind und dem himmlischen Vater in dieser wunderbaren Beziehung zu leben, dieser Ehrfurcht und der Furcht Gottes und wenn wir da schwach geworden sind, in diesem Bewusstsein, dass unser Herz von Christus weg ist, dann nehmt das Wort Gottes wieder zur Hand. Denn das Wort Gottes heiligt uns und reinigt uns. Und was ist das Zentrum des Lobes? Wir sehen es im Alten Testament. Es ist das Heil, die Rettung aus Ägypten. Wir sehen es im Neuen Testament. Das, was sich durch Jesus Christus offenbart hat, sein Tod und seine Auferstehung. Und wir sehen es in der Offenbarung, dass die Menschheit zurückblicken wird und dieses Heil, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, anbeten wird. Und da bleibt eigentlich nur eines. Lasst uns gemeinsam da einstimmen. Lasst uns gemeinsam Gott loben in unseren Herzen. Inne werden. Ihn erheben und groß machen. So wie wir momentan können. Gott segne euch beim Nachdenken und Gottes Segen.